0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É uma alegria poder estar aqui de novo com vocês, mais um episódio. Hoje é o episódio de número 9. Nós vamos começar o capítulo de número 3 da carta do apóstolo Paulo aos filipenses. E tem sido uma experiência incrível poder aprender com essa carta. Para você que tem acompanhado todos os episódios, é, o desejo do meu coração é que você esteja sendo cheio de Deus, que Deus esteja falando com você, que Ele esteja se revelando a você de uma forma pessoal, de uma forma personalizada. E para você que talvez caiu aqui de paraquedas, eu quero te fazer um desafio, primeiro a terminar de assistir o episódio de hoje, e também assistir os episódios anteriores. Eu tenho certeza que Deus também vai falar ao seu coração. O nosso objetivo com esse podcast não é a gente encerrar o assunto dessa carta, até porque a gente sabe que a Palavra de Deus ela é viva, e todas as vezes que a gente lê, a gente pode aprender algo novo, a gente pode crescer no mesmo versículo, no mesmo, na mesma carta, né, no mesmo capítulo. Então, é, nosso objetivo não é esgotar o assunto da Carta, mas é trazer aqui uma mensagem para você, algo que Deus tem falado ao coração de cada um que passou por aqui, dentro uh, do, da perícope que cada um estudou, dentro dos versículos que cada um estudou. Então, abra o seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Hoje nós vamos ler começar o capítulo de número 3. Acompanhe comigo a leitura, pegue aí a sua Bíblia ou abra aí uma aba uh, no seu navegador na Bíblia Online, para que você possa acompanhar essa leitura. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11 e ao é capítulo de número 3. A palavra de Deus ela diz assim: Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós, que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dEle, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E ser achado nele não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Muitos de nós, quando crianças, passamos pelas famosas apresentações de fim de ano da escola. É um momento especial para a própria escola, um momento especial para os pais e responsáveis, um momento especial para os alunos né, que passaram durante o ano ensaiando as coreografias, né, uh, passaram pela confecção do figurino, né, a escola teve que escolher um tema, correr atrás de cenário, de lugar, para fazer essa apresentação, né? E, e foi um momento de dedicação, né? De cada parte envolvida. E essas essas apresentações eram todas programadas, havia um planejamento ali, né? De cenário, iluminação. E aí, no dia da apresentação, uh, os pais deixavam os seus filhos por uma porta, e eles entravam por outra porta e se sentavam ali nos seus lugares, e, e os filhos então se dirigiam uh, para pra junto da sua turma, do seu professor responsável, né, ali atrás do palco. E aí o lugar estava todo uh, já ambientalizado, com a iluminação, com o cenário. Né? Em cima do palco tinha aquelas marcações com fita crepe para a gente saber o nosso lugar. E, e era, um, era um momento especial. Né? É, mas o que fazia esse momento, o que, assim, mais gerava alegria para nós quando crianças é, era a presença dos nossos pais. É, isso era o que trazia mais alegria, que nos deixava mais felizes nessas apresentações era a presença dos nossos pais. Tanto que a primeira coisa que a gente fazia quando a gente começava a entrar para se posicionar nos nossos lugares, né, de mãozinha dada, a gente já começava a filmar toda toda a plateia para procurar os nossos pais e quando a gente os encontrava, a gente abria um sorriso, os nossos olhos brilhavam, porque a gente sabia que no nossos pais, nossos responsáveis, estavam ali para nos assistir. Uh, e a gente, simplesmente, às vezes, nos esquecíamos de todo o resto. Né? É, para aquele aqueles que têm o privilégio de terem gravações desses dias, né, talvez você vai assistindo, você né, se viu ou ainda se vê, se você ainda tem essas gravações você ainda assiste e se vê dando um tchauzinho para o seu pai, para sua mãe né, é, fazendo o seu show particular para eles, porque aquele momento ali é, você simplesmente se esquecia de tudo e ali era você e os seus pais você e os responsáveis por você né, e o seu objetivo maior era, era demonstrar a sua alegria para eles, né, então você fazia questão de mostrar para eles o quão bom você era em improvisar as danças. Né? E aí a gente, não, né, às vezes, não tinha limites para as nossas dancinhas. E mesmo que a apresentação tenha sido um fiasco, mesmo que tenha dado qualquer tipo de problema uh, no cenário, na música, qualquer outra coisa, para a gente não importava porque a gente sabia que os nossos pais estavam ali e o maior e a gente só agia dessa forma porque a gente sabia que o motivo maior da nossa alegria estava presente ali conosco que era os nossos pais e os nossos responsáveis. Então nós agimos dessa forma porque nós sabíamos que o motivo maior da nossa alegria uh, estava estava ali presente conosco, né? estávamos presente ali naquele momento especial e era isso que fazia esse momento Uh, especial e alegre. A verdadeira alegria uh, não estava no cenário, não estava naquilo que estava acontecendo em volta, na apresentação em si, mas estava no fato de nossos pais estarmos ali. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Quero falar um pouquinho com vocês sobre alegria e eu vou trazer aqui uh, três motivos para a gente se alegrar no Senhor, mas antes da gente desenvolver esses três motivos eu quero fazer algumas observações com vocês, que Paulo traz aqui, logo nos primeiros versículos. Bom, a primeira observação que eu quero fazer, que Paulo traz aqui, está logo no começo, com a expressão que ele inicia, que ele fala, quanto ao mais, ou algumas versões diz, finalmente, né? E aí ele continua. Essa expressão aqui, Paulo não está indicando que ele está encerrando né, todo o seu discurso, mas ele está simplesmente fazendo uma transição de um assunto para outro assunto. Então, ele está encerrando uh, uma temática, né, um assunto, e ele vai começar outra temática. Então, tudo que ele vai falar daqui para frente, né, vai estar, vai estar sendo influenciado pelas pelas próximas palavras que ele vai dizer. Então, tudo que ele discorrer daqui para frente é um assunto novo e vai estar totalmente ligado com um pouquinho do que ele vai falar logo no, na sequência. Em inglês, nós temos uma uma definição é, interessante que define bem esse tipo de situação que o Paulo está fazendo aqui, né? definindo tudo aquilo que eu vou falar depois está relacionado com o que eu disse aqui logo no começo e em inglês essa expressão é set the tone, né? a gente uh, preparar o tom aí da conversa né? então é é isso que ele está fazendo aqui e como que ele set the tone nessa conversa é logo o que ele diz depois e ele fala o seguinte, finalmente meus irmãos alegrem-se no Senhor, então tudo que Paulo vai estar tá falando daqui para frente vai estar tá baseado nesse nessa frase alegrem-se no senhor e é importante a gente entender essa frase tão curta alegrem-se no senhor porque essa expressão no senhor traz um significado que diz o seguinte aquele a quem algo ou alguém pertence aquele que tem o poder de decisão sobre algo ou alguém aquele que tem o controle sobre a pessoa é um título que expressa honra reverência e respeito. Então, quando Paulo aqui está falando, alegrem-se no Senhor, ele está falando, olha só, ele está reconhecendo que existe uma alegria, uh, o cristão, a alegria do cristão é no Senhor. E ele não fala, ele fala, alegrem-se no Senhor, ponto. Ele não fala, alegrem-se naquilo que o Senhor pode te dar. Alegrem-se nas bênçãos do Senhor, Alegrem-se no Senhor que pode fazer isso por você. Não, ele simplesmente está falando-se, alegrem-se no Senhor. Então a alegria do cristão está totalmente uh, centralizada em Cristo, na pessoa de Cristo. O que traz a alegria para o cristão deve ser Cristo. Deve ser agir de acordo com o que ele decidir para nós, do jeito dele e no tempo dele. Olha só, quando eu falo que eu estou me alegrando no Senhor e eu reconheço que o Senhor é aquele que toma as decisões na minha vida, não sou eu que tenho o controle, isso já gera uma alegria porque, olha só, Deus Ele tem o melhor para nós. Deus Ele tem a, a vontade boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele tem o melhor caminho para nós. Então, quando eu deixo Ele decidir, isso na minha vida vai gerar alegria. Eu vou ficar alegre porque eu sei que eu vou ser guiado pelo melhor caminho para minha vida. Eu sei que Ele vai cuidar de mim da melhor maneira. E aí a gente consegue olhar para o Salmo 23 e a gente vê que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando, a, quando o Senhor é o nosso pastor, é aquele que toma as decisões nas nossas vidas. Mesmo que às vezes nos falte algo, a gente não sente falta disso. Porque no original, uh, o texto ali melhor traduzido seria... O Senhor é meu pastor, de nada terei falta Então ainda que me falte qualquer coisa Mas como no exemplo que eu dei Porque eu sei que o Senhor está comigo A minha alegria é completa Independente do caos que está acontecendo ao meu redor Independente das coisas não, estando, não estar dando certo Independente de qualquer outra coisa Eu estou alegre Porque Cristo está comigo Porque eu sei que Ele está comigo Porque Ele é o meu pastor E a presença dEle na minha vida não vai me faltar e é isso que gera alegria nas nossas vidas. É isso que precisa mover a nossa alegria. E eu não estou dizendo que as bênçãos de Deus não nos, tra nos traz alegria. Sim, nos traz, mas o foco principal da nossa alegria não é esse. A raiz da nossa alegria não é isso. A raiz da nossa alegria é e precisa ser Cristo. Precisa ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Precisa ser aquele que uh, controla as nossas vidas. E aí eu te pergunto, quem é o Senhor da sua vida? Você, às vezes, fala que Cristo é o Senhor da sua vida, mas será que Ele é mesmo? Porque se às vezes alguma coisa dá errado, né? você está orando por alguma coisa aí, às vezes você não recebe aquilo que você está orando, será que você fica alegre né? simplesmente por ter Cristo na sua vida, por Ele estar ali com você? Né? Se às vezes alguma coisa dá errado na sua vida, se você perde alguma coisa que você tinha certeza que Deus estava ali, enfim, às vezes alguma coisa, um imprevisto acontece, né? como você reage? Qual é o sentimento que gera no seu coração? Você fica alegre? Né? Você permanece alegre em Deus ou você só permanece quando as coisas estão dando certo? Né? Isso é um indicativo de, de quem é o Senhor da sua vida. Será que é de fato a pessoa de Jesus Cristo? Ou é todo o pacote que vem com Jesus Cristo, que Ele pode nos dar e que, enfim, às vezes a gente uh, ouve sobre? Então Paulo aqui, ele set the tone com essas palavras, alegrem-se no Senhor. E tudo aquilo que ele vai falar daqui para frente está relacionado com isso, com essa alegria que nós encontramos no Senhor. Paulo ele aqui também nos alerta que uh, as coisas podem, na verdade, nos roubar a alegria. Quando eu condiciono a minha alegria a coisas, né, a bens, a tanto coisas tangíveis ou coisas intangíveis, coisas materiais, essas coisas sim, elas né, podem nos gerar uma alegria, mas quando elas são uh, a raiz, o foco da nossa alegria, isso na verdade dá um efeito, né, acontece um efeito reverso de que a gente só se sente alegre é, quando a gente possui tal coisa, a gente só se sente alegre quando a gente tem lá os nossos, uh, os nossos bens, as nossas conquistas, né? Uh, há também um perigo em relação às coisas intangíveis que também podem roubar a nossa verdadeira alegria, e às vezes a gente simplesmente se esquece. Né? Então, de novo, voltando aquele exemplo do, da introdução, a gente começa a olhar para o cenário, a gente começa a olhar para as luzes que não estão funcionando, a gente começa a olhar para tantas outras coisas, e a gente se esquece de que Deus uh, é o centro da nossa alegria. E quando a gente começa a focar nessas outras coisas, que sim, podem gerar alegria, geram alegria, mas elas são passageiras. E eu não estou falando aqui que você buscar essas coisas, enfim, isso é errado em si mesmo, mas mesmo as coisas boas podem roubar a nossa alegria. Deus ele sabe que nós precisamos de coisas para a gente sobreviver, para a gente viver os nossos dias aqui. Mas é, a gente precisa se lembrar de que o nosso foco não, não deve ser a busca por essas coisas, porque quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, a gente sabe que Ele vai suprir as nossas necessidades. Às vezes não vai ser aquilo que nós queremos, mas sempre vai ser aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. E a gente, quando a gente busca a Deus, a gente consegue viver essa vida de alegria, essa vida de contentamento nele, porque independente das coisas que eu tenho, independente da minha fama, se eu sou conhecido, se eu não sou, da minha reputação. Eu tenho Deus, eu sei que Deus está comigo e Ele é o motivo maior da minha alegria. Paulo ele também nos alerta aqui sobre uh, a possibilidade de pessoas roubarem as nossas, a nossa verdadeira alegria. E ele faz isso aqui colocando três adjetivos para um grupo de pessoas que ele está falando. né? E ele chama esse grupo de pessoas aqui de cães, maus obreiros e também ele usa o termo falsa circuncisão. Paulo que quando ele está falando desses três, uh, três adjetivos, não são três grupos de pessoas diferentes, é a, o mesmo grupo de pessoas, que são uh, o grupo de judeus que não aceitavam a salvação dos gentios, ou seja, daqueles que não eram judeus, sem antes se sujeitarem às regras do judaísmo. Né? Então, assim o que, que eles defendiam? Eles defendiam que a circuncisão ela era essencial para a salvação. Eles ensinavam que a salvação uh, do pecador dava-se pela fé, mais as boas obras, as obras da lei, né? E a gente precisa entender que a nossa salvação é através da fé em Jesus Cristo, é através de nós crermos em Jesus Cristo. As boas obras, elas não são um alicerce da nossa fé, mas elas são uma consequência da nossa fé. Então, por eu entender, por eu crer em Jesus Cristo, por eu entender aquilo que Ele fez por mim, a boa obra dEle. E a única boa obra capaz de gerar salvação é a que Ele fez na cruz, a que Ele estabeleceu na cruz quando Ele morreu, quando Ele ressuscitou por nós. Essa sim é a única boa obra que pode nos salvar e que Ele já fez. Então quando eu creio, quando eu entendo tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele abriu mão, é, como a gente viu um pouco disso né, nesses, nos episódios anteriores, não tem como eu não isso me mover a tomar atitudes, a, a agir de uma determinada forma, de uma forma diferente de como eu agia, mas isso como resultado da minha fé e não como alicerce da minha salvação. Eles pregavam então um evangelho que era focado no esforço humano, né? onde você era salvo por mérito. Né? Você, você tinha a fé, mas você também precisava merecer a sua fé. E aí você precisava fazer um monte de coisa. E a principal aqui que Paulo está uh, refutando também é, é a questão da circuncisão. Explicando que a nossa circuncisão, na verdade, tem que ser do coração, tem que ser interior e não exterior. Às vezes a gente está cercado de pessoas que são pessoas que colocam um jugo, um peso na nossa vida, falando que nós precisamos fazer, nós precisamos fazer, nós precisamos fazer, nós precisamos fazer. E o foco está em fazer, estar em merecer a salvação. E quando a gente está rodeado desse tipo de pessoas, a gente uh, potencializa em nós essa falta de alegria por Deus e pelas coisas de Deus, porque a gente começa a se encher dessas coisas e eu preciso fazer, eu preciso fazer, e nós nunca conseguiremos, ou nunca conseguiríamos pagar toda essa conta uh, que a gente tinha. Então, é quando nós estamos cercados por esse tipo de pessoas, a gente é, pode nós podemos perder a nossa alegria, essas pessoas podem roubar a nossa verdadeira alegria. Porque quando a gente entende que tudo já foi feito, eu preciso crer, crer em Deus para ser salvo. E a boa obra não vai vir aqui como, uma, como um alicerce da minha salvação, mas a boa obra é uma consequência da minha salvação. Por eu ser salvo, por eu ter entendido uh, aquilo que Deus fez, então eu passo a agir de uma forma diferente. Então nós precisamos ter, tomar cuidado com as coisas que podem roubar a nossa, a nossa alegria e também com as pessoas que podem roubar a nossa alegria. Entendendo essas observações, uh, vamos então passar para o desenvolvimento daquilo que, que o apóstolo de Paulo né, vai nos trazer hoje, que está relacionado com alegrem-se no Senhor. Né? Então a gente já definiu aqui o tom da nossa conversa e vamos ver aqui três motivos pelo qual nós podemos se alegrar no Senhor. O primeiro motivo aqui Alegrem-se no Senhor, alegrem-se no conhecimento de Cristo. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Alegrem-se no conhecimento de Cristo. Esse conhecimento ele vai além de ter informações sobre Cristo. Hoje, com a internet, né? enfim, hoje a gente tem inúmeras ferramentas para a gente ter conhecimento sobre Cristo, a gente saber sobre Cristo. E tem aí diversas opiniões, enfim a gente tem muita possibilidade de conteúdo sobre Cristo mas esse conhecer aqui que Paulo está falando não é um conhecimento apenas intelectual conhecer, saber informações sobre alguém porque isso não traz alegria para nós mas esse conhecer está relacionado com um conhecimento baseado em uma experiência pessoal adquirido através de uma proximidade daquilo que nós queremos conhecer. Esse conhecer também é, significa aprender a conhecer. E aí eu te pergunto, uh, você tem aprendido a conhecer a Deus? Porque sim, nós podemos aprender a conhecer a Deus. Quanto mais nós uh, temos uma experiência pessoal, quanto mais nós temos uma vivência com uma pessoa, mais a gente passa a aprender a conhecer essa pessoa. Esse conhecer também está relacionado a ser conhecido. O que você, claro, Deus ele conhece todas as coisas, mas o que você, por vontade própria, demonstra para Deus? Como você se achega a Deus? Você se achega a Deus apenas mostrando uma parte de você ou você se deixa ser conhecido? É a diferença, às vezes, ali de um namoro e de um casamento. Você está namorando a Deus? Quando a gente está no namoro, a gente às vezes não mostra. A gente evita, às vezes, mostrar algumas coisas, até porque a pessoa não está o tempo todo conosco. Né? Ou você está casado, um relacionamento firmado, uma aliança com Deus, onde você uh, não, não tem nenhum tipo de, de máscara, nada, uh, você não cobre nada, simplesmente você se mostra uh, completamente para Deus. Esse conhecimento também está relacionado com reconhecer. Olha só que legal! você no seu dia a dia, você conhece, você consegue no seu dia a dia reconhecer a Deus na sua vida, quanto mais você conhece, quanto mais você consegue reconhecer a Deus na sua vida, tenha certeza que mais conhecimento você tem dele, e eu tenho certeza que mais alegria você experimenta no seu dia a dia. É como esse, essa palavra conhecimento a gente pode ilustrar da seguinte forma, você talvez tenha amigos, você talvez é casado, né? talvez seu esposo, sua esposa, enfim, talvez seu namorado, sua namorada, seu pai, sua mãe, com certeza você tem alguém na sua vida que você é muito íntimo dessa pessoa, a ponto de você, às vezes, ouvir essa pessoa falando alguma frase e o tom que ela usa, você reconhece como ela está. Às vezes ela, ela fala, você pergunta, tudo bem com você? A pessoa fala, tudo bem. Às vezes, no tudo bem dela, você, cara, consegue... Interpretar um monte de coisa né? Mas ela só respondeu tudo bem Às vezes outras pessoas de fora não conseguem entender isso Quem nunca né, Passou por aquele Aperto no coração, aquele desespero Quando seu pai, e sua mãe simplesmente olhou pra você Eles não falaram nada Eles só olharam pra você E você já entendeu um monte de coisa Talvez você entendeu que eles estavam orgulhosos de você Talvez depois você entendeu Que o negócio não ia ficar legal pro seu lado Que a batata ia assar por quê? Porque você tinha intimidade, você conseguia reconhecer uh, os sinais dessa pessoa, enfim, você tinha essa proximidade com essa pessoa. Então, olha só, eu posso ter um monte de informações sobre alguém. Por exemplo, uh, o Neymar, olha aí que beleza. O Neymar, a gente na internet consegue procurar um monte, achar um monte de informações sobre o Neymar. Onde ele nasceu, quando que ele nasceu, quantos quilos ele nasceu, qual hospital que ele nasceu. Enfim, a gente consegue fazer uma biografia dele sem mesmo ter conversado com ele, enfim, só pesquisando coisas, entrevistas que ele já deu. Mas se eu chegar lá na casa do Neymar, cheio dessas informações, bater lá na palma na casa dele, porque com certeza a casa dele não tem interfone, né? Eu preciso bater palma lá para ele ab abrir a porta, abre aquela porta uh, de madeira já meio surrada, né? E aí eu falo, ô Neymar, tudo bem? Ô Neymar, eu te conheço, ó, oh, você é o filho de tal pessoa, você nasceu em tal lugar, em tal cidade. Cara, ele não me conhece, né? Eu tenho informações sobre ele, mas eu não tenho intimidade com ele, eu não tenho essa experiência pessoal, eu não tenho essa vivência com Ele, então, cara, com certeza Ele não vai uh, ser receptivo comigo, né, e da mesma forma do nosso relacionamento com Deus. Eu preciso conhecer a Deus, não apenas ter informações sobre Ele, mas eu preciso aprender a conhecê-lo, eu preciso ter essas experiências pessoais com Ele, e Deus, mais do que ninguém, Ele quer se relacionar conosco de uma forma profunda, de uma forma íntima, de uma forma pessoal, de uma forma totalmente personalizada. Deus ele quer ser essa figura para nós, uma figura que nos traz alegria. E Ele pode ser. É nele que nós encontramos a verdadeira alegria. Então, eu uh, quero que você reflita um pouco aí sobre a sua vida. Como está o seu relacionamento com Deus? É, será que você o conhece ou você simplesmente tem informações sobre Ele? A minha oração é que a cada dia você cresça no conhecimento pessoal dEle. E que essa alegria por conhecê-lo, por se deixar ser conhecido por ele, por aprender a conhecê-lo, por aprender a reconhecê-lo na sua vida, que tudo isso possa ser transformado em alegria e será transformado em alegria na sua vida. O segundo ponto que eu quero é falar, comentar um pouco com vocês sobre a alegria. Então, estamos falando sobre alegrem-se si no Senhor. Já vimos que nós devemos nos alegrar e a gente se alegra quando a gente conhece a Cristo. E o segundo é que a gente pode se alegrar, ou seja, alegrem-se na justiça de Cristo. O termo técnico dessa substituição de justiça que Paulo está falando aqui é imputação. E o que, que significa essa imputação? Basicamente é você depositar na conta de alguém. É isso que significa. Então a conta bancária de, espiritual de Paulo estava no vermelho. A partir dessa decisão de se render a Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador da, sua, da, da vida dele, Deus ele então deposita na conta de Paulo a justiça de Cristo. E aí uh, eu trabalhei como bancário por um período da minha vida, e aí às vezes o cliente né, chega na agência e fala ali uh, o número da agência e da conta, você loga ali no sistema, você tem um monte de informações sobre ele, né? e às vezes você tem o saldo ali o saldo está vermelho e às vezes o, o cliente até pergunta para você ah qual que é meu saldo enfim você mostra para ele né? você tira um extrato ali para ele mostra para ele e e aí imagina Paulo entrando na, né, na agência bancária lá naquela época perguntando sobre o saldo dele e está negativo o saldo dele e aí a partir do momento que ele toma uma uma decisão de, de receber a Cristo como Senhor Senhor Salvador da vida dele Deus então ele deposita a justiça de Cristo na conta de Paulo. E aí Paulo chega no outro dia na, na agência bancária. Poxa, eu queria ver a minha, a minha, a minha conta aí que estava no vermelho. Eu estava com uma dívida super grande. E aí o, o gerente da conta mostra para ele que a conta dele não está mais no vermelho. Cara, isso gera alegria em nós. Né? A gente saber que a gente tinha uma dívida eterna com Deus. E aí uma atitude de alguém, Deus através de Jesus Cristo veio... E Deus, ele precisava estabelecer a justiça dele. E na cruz ele é, concretizou essa justiça. E hoje nós... E aí quando nós reconhecemos a Cristo e nós entregamos a nossa vida a ele, essa justiça é, é depositada na nossa conta espiritual. E a, e a gente tem essa conta paga por ele. Eu não sei para você, mas quando eu ouço isso, isso gera uma alegria no meu coração. Porque eu tinha uma dívida eterna. Hein? E eu, cara, poderia tentar me esforçar ao máximo, ser a melhor pessoa do mundo. Mas se eu não aceitar essa justiça na minha vida, não vai adiantar. Né? Eu não vou conseguir pagar essa, essa conta por conta própria. Ela já está paga. O que eu preciso fazer é aceitar, é receber isso na minha vida, é receber essa justiça de Deus na minha vida, na minha conta espiritual. Isso gera uma alegria no nosso coração. Então, ele, quando Paulo recebe a Cristo, é como se Cristo aqui entrasse como segundo titular da conta dele. Todas as vezes que uh, Deus como gerente da conta logo a conta lá de Paulo, ele vê lá Paulo, mas ele também vê lá Cristo. O segundo titular dessa conta é Cristo. Cristo está vinculado com Paulo, né? Então é, esse saldo se transforma em positivo. Isso é incrível, quando Deus olha para você, Ele olha você, mas Ele também olha a Cristo. Se você tem um compromisso com Deus, se você recebeu já a Cristo, se você aceitou a Cristo como seu Senhor, se você reconheceu uh, a sua necessidade de Cristo, Deus olha para você, mas Ele olha em você, Ele enxerga Cristo. E a justiça de Cristo está sobre a sua vida, isso precisa gerar alegria no seu coração, e isso gera alegria no nosso coração quando a gente entende a profundidade disso. Então o cristianismo não é aquilo que nós fazemos por Deus ou para Deus, mas é totalmente sobre aquilo que Deus fez por nós. Isso gera alegria no nosso coração e que isso possa gerar alegria no seu coração. E o terceiro ponto aqui em relação à alegria é o seguinte, alegrem-se na comunhão com Cristo. Paulo, ele teve uma experiência com Cristo que transformou a sua vida. Essa experiência não foi uma experiência única, um momento único, mas essa experiência continuou ao longo da vida dele. E estar em comunhão com Cristo é continuar experimentando a Cristo com o decorrer da nossa vida. Então não é apenas eu uh, conhecer a Ele uma vez, né? como no ponto 1 um, a gente entendeu, mas essa comunhão é um conhecimento diário, né? é esse dia-a-dia, -dia, é viver esse dia-a-dia, -dia, viver essas experiências, essa comunhão, experimentar dessa comunhão transformadora todos os dias na minha vida. Essa experiência uh, na vida de Paulo foi uma experiência poderosa. E ela precisa ser também uma experiência poderosa nas nossas vidas. Então em Cristo nós podemos ter esse amigo, esse mestre, esse companheiro, esse conselheiro... E a gente viver em comunhão com Ele, é a gente experimentar isso tudo, né? é a gente crescer nessa intimidade. Então a gente viver em comunhão, é a gente ter Ele perto conosco, Ele fazendo parte da nossa vida, fazendo parte do nosso dia a dia. Isso de forma constante. Quando a gente vive essa comunhão com Cristo, quando a gente experimenta essa comunhão com Ele, a gente com certeza vive dias de alegria mesmo nos dias de caos mesmo nos dias difíceis nós viveremos alegres porque nós temos comunhão com cristo e porque nós sabemos que o motivo maior da nossa alegria está ali conosco e à medida que a gente cresce nessa comunhão com cristo a gente pode a gente é capaz a gente é capacitado a viver uma nova vida né abandonar a nossa vida anterior para viver uma nova vida, uma nova atitude. Né? E olha só, Paulo, ele nos conta também, né? para a gente concluir, eu gostaria de concluir dessa forma. Paulo, ele nos conta aqui um segredo para a gente conseguir encontrar essa alegria em Cristo. E o segredo aqui está relacionado a uma palavra. E essa palavra é considerar, avaliar, analisar. Né? Paulo, ele olha para a vida dele, ele avalia a vida dele, né? ele tem uma experiência com Cristo, ele olha para isso tudo que ele tinha, toda a reputação que ele tinha, toda a boa fama, enfim, todos os recursos que ele tinha, e ele considera isso tudo nada comparado àquilo que ele pode viver em Cristo, ele abre mão disso tudo, isso tudo já não move mais a vida dele, isso tudo já não é mais o objetivo final da vida dele, mas ele olha e ele reconhece, eu achei o motivo maior da minha alegria, e é Cristo. E todo o resto não é nada, porque quando eu tenho a Cristo, eu tenho tudo. E se eu tenho Cristo, nada me falta, porque Ele, é nele que eu encontro tudo aquilo que eu preciso. Isso gera alegria em mim, isso gerou alegria em Paulo, e foi esse o segredo. Né? Sócrates diz o seguinte, que a vida que não é examinada não é digna de ser vivida. E eu te pergunto, você tem avaliado a sua vida? Você analisa a sua vida? Você considera a sua vida? Você olha para a sua vida tentando enxergar é, os seus motivos, né, a sua intenção? Como que você tem é, trabalhado o estudo? Nós precisamos avaliar a nossa vida constantemente para enxergar se nós não estamos perdendo o nosso foco. Porque se a gente der uma bobeira, se a gente parar de avaliar a nossa vida, quando a gente menos espera, pode ser talvez de pouquinho, a gente vai dar uma olhadinha pro cenário e depois volta e continua com os nossos olhos em Cristo e depois a gente olha de novo para a luz e quando a gente vê, a gente está totalmente com os nossos olhos voltados para outras coisas ao invés de Cristo. A gente perdeu totalmente o nosso foco, consequentemente a gente perdeu toda a nossa alegria porque a gente deixou de olhar para aquele que é capaz de trazer a nossa alegria completa. Então assim, poucas pessoas hoje se dão o trabalho né, de fazer essa, de examinar a sua vida com seriedade, para ver, para tirar da vida aquilo que está afastando talvez de Deus, que está te fazendo perder o foco. Então eu te incentivo a buscar a Deus e a sempre avaliar a sua vida. Esse é o segredo. Né? Se você quer experimentar uma alegria, então esse é o segredo. Avalie, examine a sua vida, busque aquelas coisas que não estão alinhadas ainda ou que estão te, te fazendo te tirar, uh, tirar os seus olhos de Cristo. E aí sim, você vai conseguir experimentar uma alegria no conhecimento de Cristo, uma alegria na justiça de Cristo e uma alegria na comunhão com Cristo. Eu espero que você seja cheio da alegria de Deus na sua vida e que você cresça nele, que você possa continuar sendo abençoado por ele e que ele possa ser o motivo maior da sua alegria. Deus abençoe você.